0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Por evidentes razones, ante una pandemia que estamos viviendo, las personas comenzamos a pensar en nuestro sistema inmunológico y nos cuestionamos y empezamos a buscar qué hacer para que éste funcione bien. Sin embargo, con el poco conocimiento que la mayoría de las personas tiene sobre el funcionamiento del sistema inmunológico, las principales acciones que empezamos a tomar son tomar mayor cantidad de vitamina C, la cual sí es un importante antioxidante para el sistema inmune y es famoso por su funcionalidad en las gripes y en enfermedades respiratorias. Sin embargo, el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico es mucho más complejo que el simple hecho de hacer una hipervitaminosis de vitamina C. No soy experta, ni hablaré del sistema inmunológico desde la voz de una experta. No soy infectóloga ni médico. Lo que quiero platicar es justamente la relación que tiene la nutrición con el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Esto obviamente por la relación propia que tiene con mi profesión. Y también por el amor que le tengo y la pasión que me genera el aprender sobre las funciones del cuerpo y los sistemas. Me gustaría platicar cómo es que funciona el sistema inmunológico. En las pasadas semanas me ha tocado mucho contestar esta pregunta de mis pacientes. Ellos preguntaban sobre qué hacer para que tener un sistema inmunológico fuerte. Y creo que lo que necesito decirles es que no necesitamos un sistema inmunológico fuerte, necesitamos un sistema inmunológico sano y no es lo mismo. Esto quiere decir necesitamos que nuestro sistema inmunológico funcione de manera adecuada. Y no solo ante una pandemia, sino siempre, ya que este es crítico para la sobrevivencia. El sistema inmune tiene la principal tarea de estar alerta y de estar monitoreando signos de, invas de invasión y que puedan poner en riesgo la integridad del cuerpo que protegen. Para poder in intentar explicar el funcionamiento del sistema inmunológico, que es tan complejo, voy a procurar utilizar palabras comunes, y evitar términos técnicos. El sistema inmune está integrado en todos los sistemas fisiológicos. Protege nuestro cuerpo contra infecciones y otros insultos o amenazas externas, mediante la utilización principalmente de tres capas, dependiendo de la naturaleza de la amenaza, obviamente. La primera capa es una capa física. Esta está compuesta por la piel, por ejemplo, por el revestimiento del epitelio que tenemos en el aparato digestivo y en el aparato respiratorio y también en otros tractos. Pero también está compuesto por una barrera bioquímica. Esto quiere decir por secreciones, por mocos y por ácido gástrico, que principalmente tiene una función de que en el dado caso en el que el agente patógeno entre o el extraño cuerpo entre a nuestro organismo, lo pueda detectar y lo pueda detener las mucosas o justamente las secreciones y el ácido gástrico. Tomando en cuenta que esta es principal barrera, barrera bioquímica están presentes en las zonas de mayor entrada, que es nuestra boca, nuestros ojos, nuestra nariz y por supuesto nuestro aparato digestivo, que es una vía de entrada de alimento y de contacto con el exterior. Hay una tercera barrera, que son numerosas células inmunológicas. Aquí es donde entran las células T, las células beta y muchos otros más. También, por supuesto, los anticuerpos y las inmunoglobulinas. La primera línea de defensa es nuestra inmunidad innata, que combina barreras tanto físicas como bioquímicas, es decir, nuestra piel nos separa y nos protege también del exterior, al igual nuestras mucosas nos separan y protegen del exterior. Sin embargo, si el patógeno lograra brincar esta primera línea de defensa, tenemos una segunda línea de defensa mucho más específica y mucho más compleja llamada adaptativa, en donde varios eh, anticuerpos y una respuesta inflamatoria y desinflamatoria buscan atacar y buscan destruir el antígeno, buscan destruir el patógeno, pero también generar un antígeno. Esto quiere decir generar una memoria para que nuestro cuerpo, si volviera a tener una amenaza de este mismo patógeno, lo pueda recordar y sepa cómo eliminarlo y cómo frenarlo. Es así como a lo largo de nuestra vida, cuando vamos teniendo contacto con... E diferentes tipos de agente patógeno, llámese virus, bacterias eh, o a las mismas vacunas, nuestro cuerpo, gracias a este mecanismo del sistema inmunológico adaptativo, empieza a reconocer cómo frenarlo en su memoria y cómo detenerlo y sacarlo de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando es la primera vez que tenemos contacto con un virus, con una bacteria, podemos manifestar un, los síntomas de la enfermedad hasta que nuestro propio cuerpo tenga esa adaptación y encuentre la forma de generar su antígeno. Es de aquí la principal recomendación en el caso muy específico de la condición del virus en el que nos estamos enfrentando actualmente que nos recomiendan eh, evitar el hecho de llevar el virus hacia nuestras mucosas debido a que Parece ser que al virus en el que nos estamos enfrentando es un virus muy habilidoso para penetrar justamente las mucosas y poder llegar fácilmente hacia la célula, y entonces pasaría o filtraría esa primera línea de defensa, haciendo entrar en labor al sistema inmunológico adaptativo. Para mí, la forma más simple de poder comprender esta compleja funcionalidad del de sistema inmunológico adaptativo. Porque es mucho más bioquímico, ha sido compararlo siempre con una respuesta a nivel policiaca. Están presentes las células T, las cuales serían como el encargado de coordinar la operación policiaca, va a ser quien va a decir quién se mueve, quién dispara, a dónde van. Estas son las células T. Están también las células B, que son aquellas que se encargan de registrar todo lo que está pasando, de analizar a el agente patógeno, o en este caso hablando desde un lado policíaco al crimen, a quien está realizando el crimen, y está revisando de qué manera poder, poderlo controlar y de qué manera poderlo también atacar de la forma en la que sea más vulnerable, sin generar tanto problema para el mismo cuerpo o, en el caso policiaco, de la persona que está sufriendo el atentado. Y están por el otro lado las citocinas, las cuales, desde el punto de vista en el que lo estamos intentando llevar en una forma más gráfica, si fueran el, el, la acción policíaca serían justamente los policías, que son los que van y hacen el proceso inflamatorio, quienes llevan a cabo el sistema de alerta, responder al sistema de alerta, y también quienes recogen después del sistema de alerta. Este sistema de alerta es justamente la inflamación, porque justamente el, el sistema de alerta de nuestro cuerpo, la principal actividad de las células inmunológicas, resultan en inflamación. Existen algunas eh, que están justamente enfocadas, en este caso de estas citocinas, que están enfocadas a inflamar y otras a desinflamar, pero siempre hay una respuesta inflamatoria en el, en el momento inicial de la alerta. Es decir, imagínate como cuando te golpeas o te cortas, lo primero que sucede en esa región es que hay un enrojecimiento, hay hinchazón, hay sensación de calor, hay sensación de dolor. Esto ocurre gracias al aumento de las citocinas que son proinflamatorias. Esta es la forma en la que el cuerpo llama la atención y desvía la atención del sistema inmunológico para poder reparar y para poder evitar la eh, proliferación de agentes patógenos o la llegada en sí de un agente patógeno hacia esa zona lastimada. Es decir, que lo que tenemos que pensar es que la inflamación es un signo de daño al tejido mientras el sistema inmunológico vaya a su trabajo. Este es el resultado esperado justamente de una buena respuesta inmunológica. Y ya que estamos hablando de una buena función del sistema inmunológico, la función óptima de este sistema depende de que esté saludable. Y a su vez, el hecho de que esté saludable depende justamente de una nutrición adecuada. O principalmente es que esta es crucial para que esta pueda llevar a cabo todos los funcionamientos, no solamente del sistema inmunológico, sino también de todo nuestro cuerpo. Recordando que una nutrición adecuada da el suministro de fuentes de energía, de macronutrimentos que son hidrato de carbono, proteína y grasa, pero también de micronutrientes que son de esencial impacto para el desarrollo, mantenimiento y expresión de nuestro sistema inmunológico. Y me parece súper relevante que toquemos el punto y resaltemos el punto de que la nutrición no solo son calorías y no solamente tiene que ver con los macronutrientes, sino que aquí, particularmente en el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico, participa en gran relevancia los micronutrimentos, aquello que habla de la importancia de la calidad más allá de la cantidad alimentaria, porque hay micronutrimentos que son vitales para el funcionamiento adecuado del sistema inmune en las diferentes etapas de la vida, como es el caso de la vitamina A, por supuesto la vitamina C, que por algo ha sido tan popularizada, la vitamina D, la vitamina E, dentro del complejo B o algunas del complejo B, como es el caso de la B2, la B6, la B12, el ácido fólico, los betacarotenos, el hierro, el selenio y el zinc. Entre todos estos existe una interacción bidireccional entre la nutrición y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. La respuesta inmune se ve muy comprometida cuando la nutrición es deficiente y esto predispone a las personas a infecciones y también, por supuesto, a responder de manera no tan favorable ante ya la invasión o la llegada de un agente patógeno al cuerpo, es decir, complica los procesos infecciosos. Por lo que hay mucha evidencia científica sobre cómo la inmunocompetencia óptima depende mucho del estado nutricional de la persona. Y también, claro, hay evidencia sobre la parte de cómo es que eh, la cantidad energética tiene que ver en la forma en la que responde nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, ante una infección o ante la llegada de un agente patógeno, nuestro sistema inmune tiene un gasto alto en energía porque no solamente es lo que gasta para poder tener toda esta respuesta ante la llegada, sino también lo que gasta para poder reparar y regenerar los tejidos que se pudieron haber dañado. Esto es, si nos lo volvemos a imaginar como una respuesta policíaca, es, no solamente es el gasto de la operación como tal de llevar a los policías, de tener a toda esta parte de los recursos que requieren los policías, de tener las patrullas, de tener las herramientas, sino que también es poder regenerar, reparar lo que se pudo haber dañado durante los procesos. Eh, en el cual se tuvo esta intervención. Esto también ocurre en el cuerpo y esto genera un gasto a nivel energético elevado. Es por esto que es muy importante que una persona que tiene un proceso infeccioso y que el sistema inmunológico está trabajando y para que pueda trabajar de manera adecuada y reparar el tejido dañado, no se tenga una deficiencia pronunciada a nivel calórica. Ojo, en esta parte de la Re, re, eh, disminución a nivel energética no me refiero a que lo mejor sea comer de más para nada también vamos a hablar de cómo es que sí si puede haber un proceso proinflamatorio y esto desviar la atención del sistema inmunológico hacia las zonas inflamadas de manera sistemática por la eh, presencia de mayor cantidad de células grasas en el cuerpo que puede ocurrir si la cantidad de ingesta consumida es mayor a lo que una persona gasta o necesita. Pero sí es importante también no estar en un estado de restricción a nivel calórico que vaya más de 300 calorías. En casos en el que el sistema inmunológico está generando una importante respuesta, no debería de haber una restricción altamente a nivel calórico para que pueda tener los recursos necesarios para poder hacer su respuesta de ataque y también de regeneración. Ahora, cabe destacar que nuestro cuerpo tiene dos sistemas para obtener energía. Uno es a partir de fuentes exógenas, fuentes externas, como es el caso del alimento, lo que consumimos a partir de la dieta. Recordando que dieta es todo lo que comemos en un día. No hablamos de dieta como un, una, eh, un régimen estricto de alimentación, sino nuestra forma de comer. Y también hay otras fuentes que si en el dado caso en el que no lo podemos obtener de nuestras fuentes dietéticas, nuestro cuerpo va a buscar sus fuentes de reserva, como es el caso de las fuentes endógenas, que en este caso sería la grasa corporal y también la masa muscular. Ahora, el sistema inmunológico no reacciona igual o no está dotado de los mismos recursos a lo largo de nuestra vida. Antes del nacimiento, los bebés carecen de una exposición importante ante la respuesta o la memoria inmunológica. Y su inmunidad adaptativa, esa segunda línea de defensa que tenemos, es mucho menor, no está completamente desarrollada. Por eso es muy importante para poder lograr un funcionamiento adecuado del sistema inmunológico la alimentación al seno materno tomando en cuenta que eh, gracias a todas las inmunoglobulinas que tiene la, el, el calostro que es el primer alimento que ofrece el seno materno a los niños podemos dotar también de la inmunidad que la madre ya tiene y ayudarle a darle un poco de esto al bebé. También es muy importante en esta parte de la inmunidad eh, se ha visto una muy buena relación uh, mejor en el sistema inmunológico cuando los bebés nacen vía vaginal por el impacto que tiene y el contacto que tiene con otras bacterias que están justamente en este tracto, en esta vía. Y esto nos invita a tener presente cómo es que el entorno después del de nacimiento, después de, de, de nacer a la vida, eh, puede ser muy hostil para un niño porque eh, obviamente es contacto con todo nuevo y esto para nuestro sistema inmunológico tanto innato como adaptativo lo lleva a buscar una maduración y es muy impresionante cómo los primeros meses de vida justamente nuestro sistema inmunológico se adapta rápidamente. De hecho... Eh, hay evidencia de cómo una parte de este sistema inmunológico logra madurar de una forma impresionante a los, al año 2 de vida. Es por eso que niños que entran a veces muy pequeños al contacto con otros niños enfermos, pues empiezan a enfermar con mayor frecuencia porque están generando una respuesta adaptativa en su sistema inmunológico. Y este, este sistema inmunológico adaptativo... Llega a un mayor desarrollo, digámoslo de esta forma, a, a su mayor madurez, cuando llegamos a una etapa entre adolescente y adulta. Y es por esto mismo que se considera que los jóvenes y los adultos jóvenes tienen eh, una mejor respuesta adaptativa ante eh, el primer contacto con un agente patógeno porque están en un estado de madurez mayor de su eh, sistema inmunológico adaptativo. Es importante tomar en cuenta que eh, el cuerpo también va envejeciendo y esto significa que alrededor de los, cerca de los 60, 65 años de edad, aunque no en todos los casos, se experimenta una baja del sistema inmunológico, se va perdiendo la capacidad del sistema inmune porque va disminuyendo de hecho la presencia de linfocitos circulantes. Esto quiere decir que no solamente nuestro sistema inmunológico adaptativo, aquella que es la segunda línea de defensa que entraría en acción si es que entra el, el agente patógeno, tiene eh, una disminución ya, sino que también en la primera línea de defensa, nuestras mucosas la piel, los revestimientos epiteliales, toda esta parte, también va teniendo una pérdida. Y es por eso que se considera a esta edad mucho más vulnerable a las infecciones y a no tener una buena respuesta ante la llegada de un agente patógeno. Mas hay que dejar claro que no es solamente un factor de edad, es la forma en la que la persona ha vivido hasta esa edad. Mucho del de funcionamiento adecuado del sistema inmunológico lo determina la forma de vida, el estilo de vida, no solo la alimentación, no solo lo que comemos, sino la forma en la que vivimos y por supuesto es que a partir de ello se ve una relación con algunas enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo inflamatorias en donde puede convertir a una persona más vulnerable a los procesos infecciosos, más que esta sea lo que la investigación nos dice no significa que esté completamente comprometido el sistema inmunológico. Ahora, ¿qué es lo que sucede tanto por la edad como por las enfermedades crónico degenerativas que pueden hacer eh, más vulnerable o comprometer al sistema inmunológico? Radica principalmente en que inducen al proceso inflamatorio elevado. Esto quiere decir se puede haber una inflamación crónica de bajo grado en las personas que son mayores y también en las personas que están enfermas. Se ha visto que muchas enfermedades crónicas que están asociadas en el caso del envejecimiento como es la aterosclerosis, la osteoporosis, la diabetes, están justamente relacionadas a una inflamación de bajo grado. Y también el estrés oxidativo también tiene un papel importante en el envejecimiento inflamatorio, porque justamente enfatiza el proceso oxidativo celular. Se ha identificado que eh, una serie importante de micronutrientos contribuyen a disminuir la eh, inmunidad. Si están bajos, si están deficientes, estos micronutrientos pueden afectar a la inmunidad, sobre todo en edades avanzadas o en enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso particularmente de la vitamina E. Esta vitamina es muy importante como una, un antioxidante y es un inhibidor de la proteína quinesa y es muy importante para regularizar las enzimas y las proteínas de transporte, lo cual es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y la reparación a nivel celular. Ahora, en el dado caso de las enfermedades crónicas, ¿cuál es su asociación con el sistema inmunológico? La inflamación sistemática crónica esto quiere decir la inflamación de varios órganos de manera constante o permanente por mucho tiempo, es una característica mmm, muy propia de las enfermedades crónico no transmitibles, como son las enfermedades cardiovasculares, como son los trastornos autoinmunes, como es el caso de la artritis reumatoide, eh, como es eh, la... Eh, la diabetes, como puede ser también la resistencia a la insulina, como es la obesidad. Este tipo de enfermedades crónico-degenerativas pueden generar un aumento de los procesos inflamatorios del cuerpo. Si hablábamos que la respuesta inmunológica sana está mediada justamente por la inflamación, que estaríamos buscando que si un agente patógeno logra brincar la primera barrera, de nuestro sistema inmunológico y entra, nuestro organismo va a responder con inflamación. ¿Cuál es el problema de que tengamos una inflamación crónica? El asunto aquí sería, o a mí me gusta explicarlo desde esta forma, que es eh, como si todos al mismo tiempo levantáramos el teléfono y habláramos a la policía y pidiéramos auxilio en el mismo momento. Como en la ciudad muchas personas estarían hablando, la policía, que en este caso sería la función del sistema inmunológico, no podría darse abasto para llegar y realmente saber cuál de estas es una falsa alarma y cuál sí es una respuesta ante un agente patógeno. Es por eso que es muy importante mantener controlado el proceso inflamatorio para que cuando realmente entre un agente patógeno, nuestro sistema inmunológico esté disponible para atender el problema, la lesión o la llegada de este virus o bacteria al cuerpo. Ahora, esto hace que sea de gran importancia mantener estables. Si una persona ya está diagnosticada con alguna enfermedad crónico-degenerativa, buscar el hecho de estabilizarse, disminuir el índice OMA, eh, disminuir el, la insulina en el caso de la resistencia a la insulina, disminuir los niveles de glucosa elevados en sangre en el caso de un paciente que tiene eh, diabetes, mantener estables sus niveles de presión arterial. De aquí la importancia de trabajar la parte de educación en nutrición y formación de un estilo de vida saludable porque no todo se trata a partir de la comida, recordemos que es la forma de vivir la que hace la diferencia y ahorita vamos a hablar de estilo de vida que puede dar eh, una mejora en el sistema inmunológico y cómo también un estilo de vida podría afectar al sistema inmunológico. Pero de aquí es importante mantener estos niveles en control para poder evitar que nuestro, nuestro cuerpo esté de manera sistemático se mantenga en elevación en los niveles de inflamación y nuestro sistema inmunológico pueda estar atento realmente ante la llegada de un agente patógeno. Ahora, en México esto se vuelve un factor de riesgo a nivel poblacional porque pues no estamos hablando de que solamente las enfermedades crónico-degenerativas se dan con el paso de la edad. Hoy estamos en medio de, una, eh, creciente, de un creciente problema a nivel como epidemiológico en niños con obesidad y sobrepeso eh, que esto hace también que tengan una mayor respuesta inflamatoria en su cuerpo y que debilite el sistema inmunológico. Hay población joven de 20, 25, 30, 40 años que tienen enfermedades crónico-degenerativas y de ahí la importancia de cuidarnos todos, de ser conscientes de cuidarnos porque el cuidar a uno es cuidar al otro. Hoy más que nunca nos queda claro que todos somos uno y que el autocuidado se puede pronunciar y ver reflejado en las personas que nos rodean y hacer una cadena en, en común. No es cuestión de edad, es cuestión de nuestro sistema inmune y de la forma en la que estamos viviendo para nutrir y favorecer al sistema inmunológico o al mismo tiempo de evitar que este esté funcionando de la forma adecuada. Ahora, a nivel cultural eh, en alimentación, eh, hay mucha investigación que respalda la forma en la que estamos comiendo eh, en, de manera, en nuestra dieta ordinaria, que es muy baja en fibra, que es alta en hidratos de carbono simples, de azúcares, deficiente en micronutrimentos, con una baja calidad nutricional deficiente en moléculas bioactivas, eh, como son también los antioxidantes, como son los ácidos grasos esenciales, como el omega-3. Esto hace que seamos más propensos a que el funcionamiento del sistema inmunológico no sea el adecuado para responder ante la llegada de un agente patógeno. De aquí que podemos aprovechar esta llamada de atención que podemos aprovechar el voltear y mirar a nuestro sistema inmunológico para comprender que el acto de nutrirnos es mucho más allá de un factor peso y estética. Es salud, es respuesta, es, es la capacidad de nuestro cuerpo de autoprotegernos y de responder. Ahora, dejando claro que esto no es cuestión únicamente de personas con sobrepeso, con obesidad, sino que también puede ser un una característica de gente con problemas de desnutrición y recordemos que un problema de desnutrición no únicamente se caracteriza por un índice de masa corporal o por un peso si está o no adecuado para tu estatura, sino que también es en la calidad de los nutrimentos y que no haya una deficiencia a nivel calórica porque se ha visto que aquellos que están con problemas de desnutrición también son más propensos a que su sistema inmunológico esté por debajo y que puede haber procesos inflamatorios elevados. Obviamente, esos procesos inflamatorios elevados se han visto mucho más en quienes sí tienen una desnutrición grave, pero es muy, muy importante que trabajemos en mejorar la calidad de nuestros alimentos para poder fortalecer al sistema inmune. No solo se trata de nivel calórico, sino de calidad. Y también se ha demostrado que aquellas personas que tienen una depresión clínica, tienen mayor posibilidad de inflamación sistemática. Así que no solo se trata de enfermedades crónico-degenerativas, sino que todos podemos ser latentes a una inflamación sistemática y la mejor forma de controlar esta inflamación sistemática es a partir de hábitos de vida. Incluiremos hábitos de alimentación, pero también hábitos de descanso y de ejercicio. ¿Cuáles son los nutrimentos? ¿Qué nutrimentos ayudan? al cuerpo a tener un funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Hay muchos micronutrimentos que son esenciales, nombramos algunos anteriormente, como son las vitaminas eh, liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, también, por supuesto, la vitamina C, que ya la habíamos nombrado, algunas vitaminas del complejo B, el ácido fólico, el selenio y el zinc. Y estas pueden ser eh, características de personas que tienen un sistema inmunológico deficiente. Si tienen deficiencia en estas vitaminas, podrían tener deficiente su sistema inmunológico. La función inmune puede eh, mejorarse restaurando eh, la presencia de micronutrientos e incluyendo de manera adecuada estos micronutrientos en la alimentación. Y es a partir de alimentos naturales. En la mayoría de la investigación generada del de sistema inmunológico relacionado a la alimentación no se ha visto una significativa mejora al sistema inmune y a su respuesta ante la suplementación sino que se ve una mejoría ante la ingesta alimentaria o sea no estamos hablando de la inclusión de suplementos alimenticios sino que es de mejora en la calidad alimentaria de consumirlo a partir del alimento Vamos a intentar platicar sobre todo de algunos eh, minerales que son los que tienden a tener mayor deficiencia en la población eh, y su participación en el sistema inmunológico. Se sabe, por ejemplo, que el zinc es un micronutriente importante para el funcionamiento del sistema inmune porque tiene un papel cofactor con funciones catalíticas y de estructura a muchas proteínas. Incluso una deficiencia leve de zinc se ha asociado con defectos generales en la respuesta inmune adaptativa y también en la innata. Entonces la inclusión del zinc en la alimentación es primordial para poder mantener sano nuestras dos respuestas inmunológicas, tanto la primera barrera que es la innata como la segunda barrera que es la adaptativa. El sistema inmunológico también depende de eh, la adecuada ingestión de selenio. Este es un nutrimento con efectos biológicos muy importantes porque de hecho se ha notado que su principal relación con el sistema inmune es principalmente porque gracias al selenio se pueden formar una familia de proteínas llamadas selenoproteínas y estas ayudan al eh, adecuado funcionamiento de los leucocitos, o sea, la activación de los leucocitos en sangre, pero tomando en cuenta que no hay suficiente evidencia de que se necesite suplementar, sino que es incluirlo en la ingesta. No te preocupes, ve y toma papel, te voy a decir en qué alimentos encuentras buenas fuentes de zinc y en qué alimentos encuentras buenas fuentes de selenio para que, Promuevas el consumo de estos alimentos en tu alimentación personal y familiar de forma de vida, no solamente en este momento, sino todo el tiempo. El sistema inmunológico y el buen funcionamiento del organismo en general se va generando a partir de los hábitos de alimentación y de vida, no solamente en un momento, en una hipervitaminosis, en dosis altas. Hay también un aminoácido que es la glutamina que es considerado un aminoácido no esencial porque todo aquello que se considera o se le pone la denominación de esencial o no esencial es porque depende si es esencial consumirlo de manera exógena, de manera en la dieta o si nuestro cuerpo es capaz de producirlo. Este aminoácido, la glutamina, nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlo, es capaz de producirlo en algunos órganos de él. Entonces, no es necesario consumirlo como fuente externa. Lo puede formar a partir de las proteínas que le damos. Entonces, eh, pero sí se ha visto que la glutamina es importante como fuente de energía para nuestro sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las respuestas de nuestro cuerpo, la mayoría de nuestros sistemas y órganos, trabajan principalmente y obtienen energía a partir de la glucosa. Se ha visto que el sistema inmunológico, las células inmunes, se alimentan principalmente o su principal tasa de consumo no es la glucosa, sino es la glutamina. O sea, ellos tienen la capacidad de convertir la glutamina en energía para la regeneración del sistema inmune y para poder llevar a cabo sus eh, mecanismos de defensa y de regularización hasta buscar la homeostasis o el equilibrio. De aquí la importancia de este aminoácido y la disponibilidad de este aminoácido depende y es controlada en la circulación sanguínea a partir de órganos que lo pueden metabolizar, como es el caso del de intestino, el hígado, el los músculos esqueléticos y es de aquí muy importante cuidar el funcionamiento adecuado tanto a nivel intestinal como a nivel de nuestro hígado para que nuestro cuerpo pueda sintetizar de manera correcta este aminoácido llamado glutamina y de ahí se pueda nutrir y obtener energía nuestro sistema inmune, sobre todo tomando en cuenta que nuestro sistema inmune obtiene esta energía y la utiliza como fuente de energía ante un estado de alerta. Este es uno de sus mecanismos cuando está en un estado de alerta, en un estado de acción. Y nuevamente hablamos de que no es necesario que vayas, que te expongas, que salgas y que nos expongas a todos los demás por irte a comprar glutamina en suplemento. Este es un aminoácido que tu cuerpo es capaz de producir. Y de hecho, lo podemos consumir o podemos más bien favorecer a que el cuerpo lo pueda, eh, lo pueda generar si tenemos un consumo adecuado de proteína. Y no te estoy diciendo, ve y cómete todas las proteínas animales que hayas comprado para esta cuarentena y saca de tu refrigerador y congelador todo lo que congelaste. Uh -uh. Ni siquiera es necesario que tú digas si tú eres vegetariano o si tu alimentación es basada en planta que te vayas a consumir proteína animal. Recuerda que las proteínas se pueden obtener también de una proteína basada en plantas, eh, perdón, de una alimentación basada en plantas, solo es muy importante el consumo adecuado de proteína. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad que tu cuerpo necesita. Recuerda que aproximadamente en promedio las personas necesitamos de 0.8 a 1.2 gramos de proteína totales por kilogramo de peso. No estoy hablando de proteína o un gramo de proteína relacionado a lo que pesa la carne que te estás comiendo o los frijoles que te, están te estás comiendo, no sino lo que ya te da de proteína como tal. Entonces no es excederte en proteína, pero sí buscar fuentes de proteína y adecuar la cantidad y ingesta adecuada, porque de ahí es donde vas a poder ayudarle a tu cuerpo a la formación de la glutamina y de ahí que pueda obtener energía a tu sistema inmunológico, sobre todo en episodios de en el que sí está en un estado de alerta o de acción. Por lo que si tú tienes una dieta sana, una dieta equilibrada, no necesitas suplementación de glutamina para aumentar el funcionamiento de tu sistema inmunológico y su acción ni en episodios eh, preventivos ni en episodios de enfermedad. Hablábamos hace un momento de cómo es que nuestro cuerpo pone estas primeras barreras de mucosa eh, esta, esta primera línea de defensa principalmente en las zonas de entrada o de mayor contacto con el exterior, como son nuestros ojos, como son nuestros orificios, que es la boca, el tracto digestivo, en donde entra un alimento que es totalmente expuesto y generado en el exterior. Y es por eso que una de las principales líneas de defensa de nuestro sistema inmunológico, y nuestro sistema inmunológico depende mucho del funcionamiento adecuado de nuestra microbiota intestinal. Ojo, no estoy hablando particularmente del virus en el que hoy el mundo se está enfrentando y que está en la boca de todos. Estoy hablando de la salud del sistema inmunológico en general ante diferentes agentes patógenos. La mayoría de las células inmunes de nuestro cuerpo se encuentran dentro del tejido linfoide que está asociado al intestino, lo cual refleja la importancia de este tejido en el funcionamiento del sistema inmunológico y para poder aislar... A el agente patógeno del huésped. Al ingerir alimentos, queda claro que nos exponemos a una gran cantidad de eh, posibles antígenos. Tanto puede ser que sean respuestas a nivel de alergias y que después podríamos reconocer en los tipos de monoglobulinas que estos producen o que estos generan, como podría ser también que efectivamente esté un virus, una bacteria, un hongo en ese alimento y esto pueda alterar o estimular a nuestro sistema inmunológico a trabajar. Pero la intención que tiene de tener una alta presencia del sistema inmunológico en el intestino es justamente la protección por su relación con los eh, agentes patógenos del exterior. Y es aquí donde la microbiota intestinal que va cambiando a lo largo de nuestra vida es de gran importancia para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema inmune. Y la microbiota intestinal tiene una total relación con los componentes de la dieta y los factores ambientales a los que nos estamos exponiendo. ¿Qué quiero decir con esto? La ingesta adecuada de componentes vivos como es el caso de microorganismos como llamados probióticos y también darle los recursos a los probióticos que son los llamados prebióticos que son los que le dan alimento a estos microorganismos para que ellos puedan protegernos y defendernos ante la llegada de un agente patógeno. En nuestro aparato intestinal estamos llenos, estamos acompañados por agentes vivos, por microorganismos que forman una comunidad y que si mantienen esta comunidad en equilibrio, mantienen nuestra salud del sistema inmunológico y ellos se nutren de los sustratos o de, de los resultados de lo que nosotros no podemos digerir, que son los oligosacáridos no digeribles. Eh, estos principalmente podríamos traducirlos a fibra. Nosotros los seres humanos no digerimos las fibras. Nosotros las fibras nos ayudan a alimentar a nuestra microbiota intestinal y nos ayudan a tener una buena calidad de nuestras heces y por supuesto un buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo excretor. Más no significa que nosotros las digeramos. Quienes las digieren son justamente nuestra microbiota. Y de aquí es lo importante, tanto de consumir probiótico como prebiótico. No necesitas estar tomando probiótico todo el tiempo. No necesitas estar ingiriendo bacterias vivas todo el tiempo. Pero si estás expuesto a factores, ambientales como la exposición a antibióticos de forma constante, sí sería importante el consumo adecuado de probióticos en ciertos periodos y de manera continua estarles dando alimento para que ellos mismos puedan proliferar y generar un ambiente y un ecosistema adecuado adentro de nuestro aparato digestivo y de esta forma protegernos en el caso de que algún agente patógeno logre filtrar estas mucosas, entra a nuestro aparato digestivo, uh -uh, el probiótico diga tú no formas parte de esta comunidad y lo eliminen. Esto es importante para nuestro sistema inmunológico por la gran relación que tiene tanto con la inflamación como también con el funcionamiento del de, eh, sistema inmune como tal. Ahora, hay factores de vida totalmente que tienen una relación con el sistema inmunológico. Es decir, no solo quiero hablar de comida, no solo quiero hablar de dieta, no se trata solamente de creer que si comemos bien, somos inmunes y que no nos pasa nada. No no hay una eh, asociación totalmente a esto. Es todo un estilo de vida, es toda una forma de comer, Son, eh, es un trabajo de autocuidado constante y... Y esto significa que lo que quiero platicar es qué tenemos que cuidar o qué tipos de vida no nos pueden estar ayudando mucho a nuestro sistema inmune, qué características de la vida podrían estar afectando a nuestro sistema inmunológico. Un primer punto sería, por supuesto, una inadecuada dieta en calidad que nos haga más propensos a la inflamación. Como les decía anteriormente, el consumo elevado de azúcares, la parte de ingesta de harinas refinadas, el consumo elevado de bebidas azucaradas, la falta de ejercicio, la falta de descanso porque al momento de no dormir suficiente y no solo en cantidad sino también en calidad de sueño, nuestro cuerpo tiene elevaciones en las citocinas proinflamatorias y esto hace que pueda ser un problema sistemático tal como son las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, se trata también de tener un sueño de calidad, evitar la eh, privación del mismo sueño, la privación del descanso y también, por supuesto, evitar el estrés, tanto fisiológico como metabólico como físico. Eh, esto es complejo ante una situación en donde estamos constantemente recibiendo información viendo casos, viendo cómo esto se está expandiendo, eh, pero no nada más en una situación de una pandemia como la que estamos viviendo actualmente, sino que constantemente las personas estamos experimentando mucho estrés eh, psicológico, ambiental, en donde ya se llámese económico, llámese estrés laboral, eh, llámese la falta de descanso, la restricción a nivel dietético, o la forma en la que queremos embonar en la sociedad todo esto nos estresa y está totalmente asociado a la respuesta inmunológica y la supresión del sistema inmunológico, porque también puede causar una alteración en la inflamación. De aquí que las mejores recomendaciones para poder mantener sano nuestro sistema inmunológico no solo radican en comer, Buenas fuentes de las vitaminas y minerales que nombré anteriormente, sino que también significa que necesitamos hacer ejercicio de manera moderada, constante. Esto quiere decir mantenernos activos, porque más que hablar de ejercicio como ir y quemar calorías y elevar la frecuencia cardíaca, tanto es la activación. Hablando de un ejercicio moderado. Es importante también tomar en cuenta que un ejercicio intenso puede causar inflamación, entonces es ir aumentando de manera paulatina e ir escuchando al organismo para no afectarlo, pero si sí el movimiento es de gran importancia para el funcionamiento adecuado, no solo de nuestro sistema circulatorio, sino también de nuestro sistema linfático, mismo que está presente dentro del funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Y es de gran relevancia el movimiento para que éste pueda transportarse, llegar, regenerar, trabajar hacia la zona afectada o donde entró el agente patógeno. Pero también se trata de dormir bien, descansar bien, hacer eh, momentos de relajación hacer momentos de desconectarnos de las redes sociales, de las noticias, de conectarnos con lo esencial, de conectarnos con nuestra respiración, de conectarnos con nuestro cuerpo, de escuchar las necesidades básicas de nuestro cuerpo, de ayudarlo a reparar, de ayudarlo a regenerar a partir del descanso y a partir de darle los recursos de alimentación para que éste pueda estar fuerte. Y por supuesto que es importante evitar la contaminación y el cigarro. Esto aumenta los radicales libres en el cuerpo, por lo tanto aumenta los procesos oxidativos de las células y dificulta la regeneración para el sistema inmunológico a nivel celular. De aquí que es importante todo un estilo de vida. Y también es relevante para que el buen funcionamiento del organismo se, se genere y de esta forma también nuestro sistema inmunológico no esté proactivo o activo de más todo el tiempo es mantener estables nuestros niveles eh, a nivel de glucosa, a nivel de insulina, a nivel de cortisol. Las hormonas están muy asociadas, a una respuesta elevada a nivel hormonal puede causar también problemas inflamatorios. Entonces esto es importante y es volver a lo básico, volver a lo que siempre hemos hablado. Nuestro cuerpo puede funcionar de manera correcta, incluyendo cualquier sistema si le estamos dando y si lo estamos escuchando, si le damos lo que necesita y escuchamos sus necesidades básicas de descanso, de alimentación natural, de hidratación para la generación de mucosas y más, bueno, de esta forma a ayudarlo a que pueda mantenerse sano. No solamente en un sistema, sino en todos sus sistemas porque todos trabajan en conjunto, todo trabaja en equipo. El cuerpo trabaja cada uno de sus sistemas y órganos buscando el equilibrio, buscando la seguridad, buscando la sobrevivencia. Y la mejor manera en la que nosotros lo podemos ayudar es dándole lo que necesita, ayudándolo a conectarnos con él, a aprender a escuchar sus necesidades y escuchando nuestras necesidades básicas primarias, que es a donde hoy... Una situación actual, una situación en la que nos sentimos eh, vulnerables, nos sentimos en crisis, nos puede llevar como a reconectar, que es regresar a lo realmente esencial. Dormir, descansar, la familia, el contacto con el medio ambiente, el aire, la respiración, el movimiento, son las necesidades básicas de nuestro cuerpo, entre otras. Y es volver a esto para poderlo mantener sano, para poderlo mantener en el funcionamiento adecuado... Y recordando siempre la vulnerabilidad de la vida, el no aferrarnos a la vida. Eh, compartimos vida, con y lo hemos hecho todo el tiempo, con una gran cantidad de virus, con una gran cantidad de bacterias. Eh, hemos aprendido a convivir y generar un ecosistema en común. Esto no quiere decir que todos seamos compatibles y que todos seamos fuertes ante la llegada de uno nuevo, pero sí es importante mantenernos tranquilos y comprender que estresarnos en lugar de ayudarnos nos puede afectar a no entrar en esta comunión, en esta forma de vida o en esta vida que hoy tenemos que compartir con este nuevo virus que hoy estamos enfrentando. En cuestión de alimentos, antes de que vayas a comprarte suplementos y que te expongas a salir, que además que es lo que menos quiero... Te recuerdo que no hay suficiente evidencia científica, de hecho no hay evidencia científica que respalde que es necesaria una suplementación particularmente en estos casos. Eh, lo ideal es lo que comemos y la forma en la que vivimos. En algunos pacientes, bueno por ejemplo quienes tengan, quienes están viviendo una situación de mayor estrés, quienes han estado de manera constante en estrés, tienen a veces deficiencias en vitaminas de complejo B... Puede ayudar, pero no lo suplementes tú solo. Necesitas el acercamiento con un profesional de la salud y la nutrición que pueda hacerte las recomendaciones adecuadas para poder saber qué es lo que necesitas y qué no. Vía alimentaria hablamos de la importancia del de zinc, de la importancia del selenio. El selenio lo encuentras. Sobre todo en champiñones, lo encuentras en atún, lo encuentras en el pollo, en el germinado, lo encuentras en la levadura de cerveza, en granos enteros, en harinas enteras de trigo, en pasta, en las semillas, semillas como nueces, mariscos, huevo La naturaleza nos da lo que necesitamos en estos alimentos en cuestión del selenio. Y en el caso del zinc, hay buenas fuentes, sobre todo en, en mariscos, pescados, carnes, frutos secos, leches, cereales. Muy importante es la inclusión de frutos secos. Estos ayudan bastante. Eh, casos, por ejemplo, la semilla de girasola, pepita de calabaza. Son muy buenas fuentes de estos dos que te acabo de comentar. Y en el caso del de otro eh, de fuentes importantes, por ejemplo, de vitamina E, que hablamos que también son relevantes en esto, eh, la vitamina E es un antioxidante para el cuerpo, se considera que por eso entra como un, anti, un, un antioxidante que ayuda al rejuvenecimiento a nivel celular y evita los radicales libres que estos pueden causar daños en la célula y en el sistema inmunológico, los vas a encontrar en el aguacate, lo encuentras en la semilla de, de uva, eh, en el que también encuentras otro tipo de antioxidantes encuentras las almendras, también tienen buena cantidad de vitamina E eh, fuentes también importantes como es el caso de la vitamina C no necesitas ir corriendo a la farmacia ni acabarte todos los suplementos y ya querértelos llevar a tu familia de vitamina C recuerda que la dosis de vitamina C que necesitamos al día es cerca de un gramo en el día esto significa que puedes consumir cítricos, no solo limón. No es que necesariamente tengas que consumir agua con limón en la mañana, no. Está la piña, la fresa, la zarzamora, eh, la, la mandarina, los frutos rojos. Todos estos son muy buena fuente también de vitamina C. Y es la constancia, no la hipervitaminosis. Es la constancia. Aprovechemos este tiempo, este tiempo en familia, este tiempo en casa este tiempo con más tiempo para volver a lo básico en nuestra vida y uno de nuestros básicos es nutrirnos bien es descansar, es reparar es escuchar a nuestro cuerpo es orinar, es excretar es querer a la gente que está a nuestro lado es tener momentos de recreación momentos de contacto con la naturaleza y vivir un poco más tranquilos bajemos el ritmo y aprendemos a escuchar lo que esto y la situación que podemos estar presentando en las futuras semanas nos pueden venir a enseñar sobre lo básico de la vida. Eh, quería hacer este episodio desde hace varios días. Obviamente sé que el contexto en el que estamos viviendo actualmente todos nos pudo haber generado en días pasados un poco más de movimiento. Fue mi caso. El caso de tener que cerrar mi negocio, eh, tener que acomodar cosas porque... Obviamente quienes me conocen y han escuchado varios de los episodios o tenemos el gusto de conocernos en persona o vía virtual con los pacientes en línea, pues eh, sabrán que tengo un restaurante. Entonces es el trabajo de los alimentos perecederos fue una, un gran movimiento en estos días, pero hoy no quería dejar pasar la oportunidad de compartir ese tema que me parece súper valioso, que hoy que estamos volteando a ver la importancia del sistema inmunológico lo reconozcamos, lo agradezcamos porque ahí ha estado todo el tiempo desde que empezamos a vivir desde el útero de nuestra madre acompañándonos y cuidándonos y es parte de lo que nos ha permitido estar hoy aquí hasta este momento. Cuidémoslo, escuchémoslo, atendámoslo como lo tenemos que hacer con el resto de nuestro cuerpo y sobre todo estemos agradecidos porque hoy hemos llegado a este momento gracias a Él que nos permanece, nos ayuda a mantenernos con vida. Te quiero dar las gracias por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Espero la siguiente semana poder estar compartiendo contigo uno más el próximo jueves. Ahora sí, en tiempo forma para eh, poder agarrar el ritmo nuevamente y cada jueves estar juntos en Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias. gracias.